1: Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction und es ist die Rapid Reaction Nummer 46 vom 16. Dezember 2020. Und bevor es losgeht, kurzer Hinweis, das ist der zweite von zwei Podcasts, der heute online geht. Wenn ihr es vielleicht schon gesehen habt, vielleicht hört ihr es auch gerade, oder habt es gerade gehört. Es gab heute schon ähm, eine divisions Divisionspreview, also sogar zwei im Endeffekt. Ich mache ja dieses Jahr so also previews mit meinen Gästen, wo wir jeweils zwei Divisionen uns anschauen. eine aus der ISA, einer aus der Western Conference und das wird eine dreiteilige Saisonvorschau, weil dieses Jahr einfach das alles ein bisschen gehetzt ist und ich nicht für jede Division eine einen eigenen Podcast aufnehmen kann. Heute waren es auch schlappe zwei Stunden, von daher naja, ist nicht so, dass da welche Themen zu kurz kommen. Heute war Martin Gräfe zu Gast und das gibt es heute für alle. Das ist dieser traditionelle eine Podcast, der dann jedes Jahr kommt, für alle frei empfangbar. Der Rest dann eben nur in Anführungszeichen für die Supporter. Wenn ihr auch Supporter werden wollt, sicherlich wisst ihr schon, wie es läuft. Ich erkläre es gerne nochmal. gatnext.de, Da registrieren, da gibt es oben so einen Link, registrieren heißt er. sicher, macht ja Sinn, ähm, dann kommt ihr auf eine Seite, gebt auch ganze Daten ein. Dann kriegt ihr eine Mail ja mit den Angaben, wie ihr den Dauerauftrag einrichtet, dass ihr mir einen Screenshot an dreidgarten.next.de schicken müsst, ähm, damit ich euch freischalten kann. Vorher könnt ihr nicht zugreifen. Ähm, ab einem Euro geht los. Acht Euro im Monat gibt euch das, äh, kriegt ihr das T-Shirt dann am Ende des jeweiligen Jahres. Ansonsten bleibt natürlich die Chance, bei patreon.com slash zu unterstützen. Aber da geht natürlich dann Gebühren und etc. pp. ab. Aber wenn ihr ganz schnell das machen wollt, ohne dass ich euch freischalten muss, dann geht das sicherlich auch dort. Anderer Hinweis, den ich noch habe, wie gesagt, es gibt die drei verschiedenen Divisions-Preview-Podcasts. Äh, es wird den Fantasy-Pod geben, es wird den Over-Under-Podcast geben, all die guten Dinge. Ähm, es wird noch den einen oder anderen anderen äh, Premium-Podcast geben. Ihr kennt mich, ich bin nicht so der Typ, der die Sachen dann abdreht und dann bleiben die erstmal zwei Wochen liegen und dann gehen die raus, sondern ich baller euch dazu, wie es halt kommt. Es wird hoffentlich die Woche noch zwei andere äh, Premium-Podcasts geben, von daher vor Weihnachten erwartet euch da noch einiges und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr das alles vor Weihnachten wegsuchtet oder ob ihr später zugreift. Und ein letzter Teil in Sachen Infos. Ich habe ja gestern wieder auf Twitch meinen wöchentlichen Fragen-Stream gemacht. War wieder extrem geil. War auch wieder mit Überlänge natürlich. Da kam das Thema auf Discord-Server. Ehrlich gesagt, ich wusste, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht genau, was es ist. Jetzt weiß ich es, weil ich habe einen Discord-Server aufgemacht und ich muss sagen, ja, das ist schon ganz geil und macht Spaß. Ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob das einfach äh, ist, dass ich alt bin, dass ich das vorher nicht so auf dem Schirm hatte, dass man sich da eigentlich super gut austauschen kann, dass man da auch vor allem auch, ja, äh, sag ich mal, auch, auch Ideen mal austauschen kann. Jetzt habe ich einen aufgemacht. Jetzt, wo ich das gesagt habe, weiß ich nicht genau, wie ihr mich da findet. Wahrscheinlich einfach nach Dre Vogt suchen. Ich habe schon ein paar Kanäle aufgemacht, wo man sich austauschen kann. Da sind auch schon über 100 Leute mit dabei. Von daher, Drehvogt. Der EVDT, Da findet ihr mich jetzt auch dann beim Discord-Server und vor allem so Richtung Twitch-TV, was wir da jetzt noch mehr machen können, Livestream und so. Da freue ich mich, dass wir uns austauschen können. Kann man auch schon eine Menge coole Ideen auch aus dem Server angeht mit verschiedenen Bots und so. Also da beiße ich mich dann die Tage auch mal rein. Wahrscheinlich ein bisschen mehr, wenn dann die Preview erstmal so rum ist, aber dann auf jeden Fall. Und noch ein anderes Thema, weil ich es ungelungen ist, stündlich mehrere Mails bekomme. Ich weiß auch noch nichts Neues über äh, die rechte Vergabe der NBA, NBA of the Zone, NBA nur im League Pass. Ich weiß es einfach noch nicht. Ähm, ich ich habe irgendwie aus irgendwelchen Gründen doch ein gutes Gefühl, dass es noch was gibt, dass ich nächste Woche kommentieren kann mit den Kollegen bei The Zone. Am um 22. geht schon los. Aber stand jetzt gibt es da noch nichts Neues. Und sobald es was Neues gibt, sobald es offiziell ist, dass wir das bekommen haben, hoffentlich, dann hau ich es raus. Natürlich auch, wenn es Tests nicht bekommen haben, damit ihr Bescheid wisst. Ähm, bear with me. Das kann halt auch nicht mehr lange dauern. Ist ja auch schon in unter einer Woche geht's ja dann schon los. Kommen wir zu den News des Tages. Das sind ja auch die News der Tage, aber so richtig die richtig kracher Dinger gab's ja gar nicht so wirklich viele. Aber gestern Abend, dann auch live im Livestream ist es passiert, die eine große Personalfrage, die noch offen war in dieser Offseason, die hat sich jetzt geklärt und wahrscheinlich noch nicht mal nur für diese Offseason, sondern wahrscheinlich für die mittelfristige, ja mittelfristig die nächsten Jahre. Janis Antetokounmpo bleibt bei den Milwaukee Bucks, das werdet ja mittlerweile schon gehört haben. 228,2 Millionen Dollar kriegt er. Ich würde mal sagen, dazu mindestens bis 2026, letztes letzte Jahr, 2025, 2026 ist eine Spieleroption. Das kann noch mehr Geld werden. Warum? Er hat ja so einen Supermarktsvertrag unterschrieben und der ist ja dann gekoppelt an das Salary Cap. Ja, also ne, es ist ja eine Prozentzahl vom Salary Cap, die er dann maximal bekommen kann. Und logisch, muss ich ja nicht erklären, ihr wart besser in Mathe als ich. Wenn das Salary Cap insgesamt steigt, steigt natürlich auch bei so einem festen Prozentsatz das Geld, was Janis dann bekommt. Aber selbst wenn es 228,2 Millionen für fünf Jahre, wenn das bleibt, ich glaube, da kann er auch mitleben. Da kommt man mit klar. Jetzt ist es natürlich zum einen der lukrativste NBA-Vertrag aller Zeiten. Da wird sicherlich auch demnächst ihn wieder irgendwer überholen. So ist das momentan einfach in der NBA, weil das, ne, wie gesagt, gekoppelt ist. Und wer später dran ist, verdient meistens mehr Geld. Ähm, aber es gab natürlich ganz andere Auswirkungen auf die NBA. Denn das muss ich den allermeisten auch nicht erzählen gefühlt die halbe Liga, hat ja irgendwie zumindest mit einem halben Auge mindestens drauf geschielt, was passiert eigentlich jetzt bis zum 22.12., denn an diesem Tag hätte Jannis dann endgültig diese Vertragsverlängerung unterschreiben müssen und der ganze Sommer war, vielleicht nicht komplett, aber zum großen Teil eine Spekulation, okay, reicht das, was die Bucks gemacht haben, um Janis zu überzeugen, dass er da weiter Basketball spielen will und eben nicht nur ein Jahr, sondern halt die nächsten zehn Jahre. Es gab den Drew Holiday Trade, der ging durch. Es gab einen Deal für Bogdan Bogdanovic, der ging nicht durch. Da war man sich jetzt nicht ganz im Klaren, okay, was macht das mit Janis? Was macht das mit dir, so Janis, dass sich dein Front Officer so ein bisschen blamiert hat? Jetzt wissen wir, hat man ihm gar nicht viel gemacht. Er muss zufrieden sein mit dem, was er da hat. Eben mit dieser kleinen Big Three, nenne ich es mal, Drew Holiday, er und Chris Middleton. Der Gau, vor dem ja ähm, das Management dort so ein bisschen stand, dass man jetzt Drew Holiday geholt hat, der auch Free Agent wird oder also ähnlich wie Jannis Free Agent werden hätte können. Ähm, was ist, wenn der geht und wenn Jannis geht, dann hat man viel abgegeben und hat nichts mehr übrig, außer Chris Middleton. Die Gefahr ist jetzt vom Tisch. Ich würde auch sagen, dass Drew Holiday wahrscheinlich verlängert. Allerdings weiß man nicht, ob er es jetzt macht. Ich glaube, wenn, wenn Drew Holiday sagt, du ganz ehrlich, irgendwie denke ich mir einfach, ich gucke mir das jetzt mal an dieses Jahr, wie das funktioniert hier. Dann kann ich mir noch entscheiden, das könnte ich auch vollkommen nachvollziehen. Allerdings könnte man natürlich auch äh, ein bisschen mehr finanzielle Sicherheit haben. Mal abwarten, was da passiert. Fakt ist, für Milwaukee ist es halt ein Riesenwurf. Wir haben es Planungssicherheit die nächsten äh, vier, fünf Jahre. Sie haben es geschafft, als kleiner Markt einen MVP, ein Back-to-Back-MVP zu halten. Das ist äh, grandios. Klar, wenn jetzt Fans aus Cleveland sagen, wir hatten ja auch LeBron zweimal. Also das ist alles nicht so super einzigartig. Naja, Janssen de Kumpo ist nicht in Milwaukee geboren und äh, ich möchte ein paar Kollegen aus meiner WhatsApp-Gruppe zitieren. Äh, ich glaube kaum, dass schon die Eltern äh, von Janssen de Kumpo in Athen immer in Milwaukee-Bettwäsche geschlafen haben. Also, dass er wirklich da bleibt, das ist ähm, ein Commitment, das ist wirklich bemerkenswert. Sagt auch zu einem Verein, der, das ist auch ein paar Jahrzehnte her, aber der zum Beispiel mal Kareem dojo Bra verloren hat, Louis ähm, als der halt gesagt hat, nee, Milwaukee ist mir eigentlich zu klein, ich will woanders hin. Ähm, das ist jetzt vom Tisch, ja, das ist da, das ist natürlich auch für das Management eine ganz andere Ausgangsposition, um vielleicht noch ein neues Talent zu akquirieren in der Zukunft. Ähm, ich rede nicht nur mal von so den Staff-Ragents, sondern eben auch von ja, von, von diesen Mittelklasse-Jungs, ne? diese Veteranen, die schon ihr Geld verdient haben, die jetzt Meister werden wollen, ne? Die für die ist natürlich Milwaukee dann auch weiterhin äh, eine Adresse oder für Bayard-Kandidaten etc. pp. Gleichzeitig ist es natürlich für die Miamis, für die Dallases dieser Welt äh, ziemlich Katastrophe, denn die Planungen, die man da eventuell hatte, muss man muss natürlich mal zusagen, das sind ja, wenn diese Planungen seriös gemacht werden, davon kann man davon ausgehen, wenn man von Dallas und von Miami spricht, ähm, das sind ja keine Planungen, wo man jetzt Haus und Hof darauf verwettet, dass man einen eventuell werdenden Free Agent dann irgendwie überzeugen kann, dass der bei einem unterschreibt. Das ist was, wo man auf die Eventualität hin plant, dass man, diese, dieser Satz eben, dass man da ist oder da sein kann, wenn was passiert. So hat man ja geplant. Jetzt weiß man aller Wahrscheinlichkeit nach, wird da nichts passieren, zumindest nicht als Free Agent. Und jetzt kann man weiter planen. Hat sich ja auch jetzt im Endeffekt nicht großartig was verändert für die beiden Teams, die ich gerade genannt habe. Sie haben immer noch vielleicht den Cap Space nächstes Jahr. Sie haben immer noch vielleicht Möglichkeiten, bei Trades mit dabei zu sein. Wir kommen gleich zu einem von diesen beiden genannten Teams, die momentan dann doch ein bisschen prominenter jetzt in Trade-Gerüchten unterwegs sind. Ähm, aber man kann jetzt weitergehen. Man kann weitergehen zum nächsten Punkt auf der Tagesordnung. Weil eben Janis per Free Agency nicht kommen wird. Allerdings würde ich jetzt die Milwaukee Bucks nicht unbedingt, aber äh, wenn ich die wäre, mich unbedingt zurücklehnen. Denn natürlich, man hat jetzt Planungssicherheit, man hat ihn jetzt bis 2026 oder 2025 dank Spieleroption. Aber das war jetzt das, das war vielleicht nicht der erste Schritt. Das erste Schritt war natürlich, was die Bugs gemacht haben jetzt in dieser Free Agency, dass sie Holiday geholt haben, das Team verstärkt haben. Jetzt muss natürlich, jetzt kam von Janis die Unterschrift und jetzt muss aber auch Milwaukee weiter diesen Weg gehen. Denn wir leben in der Player Empowerment-Ära und selbst wenn du da einen langfristigen Vertrag hast, wir sehen es gerade bei James Harden, wenn dann ein Spieler weg will, dann wird es hässlich. Und Janis ist ein super Typ, ne? das ist einer, der, der ist loyal und alles. Aber wir haben es selbst bei Kevin Garnett damals gesehen, der in einer vergleichbaren Situation war, in dem Sinne, dass er einem relativ kleinen NBA-Markt zumindest war in Minnesota und dann lange durchgehalten hat, bis dann mal ein bisschen Hilfe kam mit Sam Cassell und, und Latrell Sprewell und dann war es aber vorbei und er wollte eigentlich weg, hat es nie öffentlich gesagt und dann war er irgendwann in Boston. so. Also das ist natürlich was, was heute wahrscheinlich so nicht mehr passieren würde. Aber Janis kann natürlich irgendwann auch Druck aufsüben und sagen, ich will weg. Jetzt erstmal alles, das ist alles zukunftsprünglich erstmal geklärt, er bleibt da die Bucks können beruhigt in die Saison gehen und ähm, der schlecht möglichste Ausgang, dass man jetzt eine Saison spielt, wo die ganze Zeit dieser Schatten über der Franchise schwebt, äh, das wurde jetzt wirklich damit ausgeräumt und das Team kann sich voll und ganz auf Basketball konzentrieren und so soll es natürlich auch sein. Aber kommen wir nochmal zurück zu einem Team, was vielleicht jetzt Plan B aus der Schublade ziehen muss und kommen wir nochmal zurück nach Miami. Die Miami heat machen nämlich momentan ein bisschen News, nicht weil sie selber irgendwo was äh, der der Journalie stecken, das ist nicht der Style, den sie dort fahren, aber es gibt mehr als einen Bericht, die halt äh, sagen, James Harden ist ein Thema in Miami. Warum? Gut, zum einen sicherlich, weil man weiß, Janis ist nicht mehr zu haben, zum anderen, weil das eben Pat Rileys Ding ist, der Godfather, ne, der Pate im Hintergrund. Der ist nicht für Kleingeld unterwegs. Der will die Großen Namen, Der will die Stars. Und der größte Star, der momentan zu haben ist, jetzt vor allem, wo Ante de Combo vom Markt ist, das ist James Harden. Und natürlich stellen sich bei einigen jetzt die nackten Haare hoch. Bei mir auch so ein bisschen. Wenn man überlegt, hey, wir haben gerade diese Mannschaft gesehen in den NBA Finals, die diesen tollen Team-Basketball gespielt hat, wo der Ball geteilt wurde, wo sicherlich auch ab und zu ein bisschen Hero Ball dabei war. Ne? Zum einen von Tyler Hero, zum anderen natürlich von Jimmy Butler. Aber das war durchaus Teil des Systems. Was wollen die mit? Ich dribbel nach vorne, dreimal durch die Beine und dann falle ich zurück und dann werfe ich in Dreier. Ich mache das nicht einmal, ich mache das zehnmal, James Harden. Da kommt das ins Spiel, was ich schon öfter gesagt habe. Die Heat glauben intern, dass dieser Basketball, den James Harden da gezeigt hat, eben ISO, 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 Step Back, und klar, passe ich auch und kauf meine Assists, aber ich bin eigentlich eine einmann offensive Abrissbirne. Dass dieser Stil halt zum großen Teil auch gewollt war von Mike Tony, von Daryl Morey, eben von der ja, Führungsetage in Houston, die natürlich Murray Ball spielen wollten. Und dass sich das entwickelt hat über die Jahre und dass aber James Harden durchaus anders Basketball spielen kann. Und dass er auch ein anderes System annehmen würde. Und ich denke auch, wenn man das dann liest, dann kann man auch noch mit hinein interpretieren, dass er sicherlich auch, dass auch Jimmy Butler denkt, ey, wenn er zu mir kommt, das wird schon funktionieren. Wir kriegen das hin. Und eine Big Three bestehen aus Butler, aus Harden und aus Bam Adebayo. Denn das ist wohl momentan das Ding, dass weder Butler noch Adebayo da mit Teil eines Deals wären. Das macht natürlich eine Menge Sinn, wenn James Harden Basketball spielen will, so wie es vielleicht gespielt werden sollte. Aber wen würde man dann traden? Fragen sich jetzt viele, weil wenn man zum Adebayo und Butler nicht hört. Was, was soll da jetzt genau passieren? Es gibt äh, einige Journalisten in den USA, die mal geschaut haben an der Trade Machine, was eigentlich so möglich ist. Und das ist sogar relativ schnell erklärt. Ähm, zum einen müssten André Godala und Kelly Olomik dabei sein, warum beide haben verdienen das Geld, was dann die Spieler, die vielleicht von der Leistung her in den Trade gehören, eben nicht tun. Dann müssen natürlich zwei... Erstrundpicks wahrscheinlich dabei sein. Die, die Heat haben ja auch einige Picks, die sie noch abgeben können. Ähm, da muss man abwarten, was da genau dann Phase ist. Aber sagen wir mal, zwei Erstrundpicks ist so die ja, so die Hausmarke. Und dann geht es natürlich an die jungen Spieler. Und da ist ein Name jetzt äh, mehrfach gefallen, der vor ein paar Tagen noch so viel im Sinne von, nee, der ist untouchable, äh, den werden sie nicht abgeben. Und deswegen gibt es auch keinen Deal. Aber diese, diesen Widerstand soll es nicht geben, wenn es zu einem Trade von James Harden kommt. Denn die Rede ist natürlich von Tyler Hero. Tyler Hero ist der eine Youngster, ich will ja Duncan Robinson Kenwick Nunn nicht zu so nahe treten, äh, der eben aus dieser Batterie von von jungen Spielern hier hinaus sticht, weil er einfach A, super jung ist, B, schon mal 37 Punkte, er ja, glaube ich, ne, in den Playoffs gemacht hat, der schon übernommen hat in wichtigen Playoff-Partien, wo man einfach sehen kann, okay, der Typ, das ist der Typ, so der macht den nächsten Schritt. Wer weiß, ob es nächstes Jahr ist oder übernächstes Jahr, das ist derjenige, von dem wir reden werden in Miami, hey, das ist der nächste Star. So. Und ähm, der ist Teil des Deals und dann wahrscheinlich noch, kann man sich aussuchen. so Kenrick Nunn, äh, ein paar andere Young Youngster, äh, Duncan Robinson. Ähm, das wäre so ein Deal, den man auch sofort durchziehen könnte. Udala, Olenek, Nunn und Hero plus den Picks. Das würde heute Abend funktionieren, wenn die das machen wollen. Ähm, eben für James Harden, straight up dann. Also nicht straight up, sondern die 4 plus die Picks plus ein Spieler, James Harden. Es gibt auch noch andere Konstellationen, das hängt aber ein bisschen äh, damit zusammen, dass dass die nicht funktionieren, dass halt Spieler, die dieses Jahr äh, Verträge unterschrieben haben, die noch nicht getradet, noch nicht getradet werden können oder stellenweise auch ein Vetorecht haben, von daher diesen Deal nicht gerade skizziert habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei The Athletic stand der, der wäre jetzt sofort durchführbar. Ist das ein Deal, der für die Heat jetzt gut ist? Ja, aus den genannten Gründen denke ich das schon. Man gibt doch jetzt nicht unbedingt die großartige Tiefe ab, ähm, dass man jetzt denken müsste, oh Gott, da kommen wir jetzt nicht mehr klar mit, ähm, sondern dass das passt. Für Houston, gut, du hast die Picks. Ja, das ist dann was, je nachdem, wann, wo die halt landen, da kannst du dann mit, mit weiter traden oder kannst du auf Aufbau mit jüngeren Spielern. Du hast Hero, du hast den jungen Star, der sicherlich, wenn man schaut, wer gerade jetzt in Houston unterwegs ist, neben John Wall spielen kann. John Wall sieht gut aus bisher. Ähm, der kann mit Christian Wood auch dann so ein Duo bilden, was so ein paar Jahre da bleibt. Und dann, da guckst du halt. Gibt er dir so die Scoring als sechster Mann, ähm, schickst du ihn weiter, das passt schon. Es ist gefühlt ein bisschen wenig, ja, würde ich schon sagen. Ähm, allerdings muss man natürlich vielleicht noch die Anschlussdeals sehen, was mit Orlenick und Igodala, wer hält man die, gibt man die noch irgendwo anders hin, äh, was mit den Draft-Picks. Und vor allem muss man immer wissen, was gibt es noch für andere Angebote. Ähm, was ist denn mit den Nets? Ich glaube, die Nets... Ich mag Karis LeVert, wie die unglaublich, aber ich glaube nicht, dass sie bessere Basketballer werden, wenn alles gesagt und getan ist, als Teil der Hero in der NBA. Um, was mit Ben Simmons? Angeblich soll Ben Simmons vom Tisch sein, was was Philly angeht. dann Der wäre natürlich klar, der bessere Spieler als Hero momentan und auch noch jung genug, dass man denkt, da ist noch Potenzial. Aber vielleicht sehen wir wirklich, dass die, die Rockets dann in, vielleicht erst in ein paar Wochen, vielleicht aber auch schon ein bisschen früher, dann sehen, okay, es gibt keinen anderen Deal, keinen besseren Deal, und dann zieht man den durch. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, das, was darüber jetzt geschrieben wurde, macht sehr, sehr viel Sinn. Aber wir kommen immer wieder an den Punkt zurück, welchen Basketball will James Harden spielen. Und ich hätte vielleicht, wenn ich Pat Riley wäre, ich würde schon mal irgendwie, keine Ahnung, einen Zoom-Call mit, mit James Harden illegalerweise irgendwie aufsetzen, und mal gucken, ob man ihn aus dem strip -Club raushalten kann, wenn er in Miami dann spielen würde. Das ist ja bei ihm so ein bisschen so ein Ding. Ähm, wenn man sieht, wie fit er gerade ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Pat Riley dann nicht erstmal ein ernstes Wort mit dem Spieler reden möchte, den er dann äh, vielleicht dann doch verpflichtet. Wie kommen wir jetzt davon zu Russell Westbrook? Ist gar nicht so schwer. Der wurde ja auch getradet äh, von den Houston Rockets nach Washington zu den Wizards. Und da wurde jetzt bekannt, freuen uns, dass er hier ist, ist auch fit, war ja auch nicht verletzt oder sowas, aber die Wizards haben jetzt erklärt, sie wollen Russell Westbrook aus back to backs in dieser Saison raushalten, das wird ja alles eben ein bisschen gestaucht werden, ja, es wird alles sehr gehetzt sein in der Saison, auch wenn wir zehn Spiele weniger absolvieren werden in der NBA dieses Jahr, als das sonst der Fall ist, ist natürlich in weniger Zeit, die das alles gepresst wird und deswegen sagen die Wizards, wir wollen da jetzt auch gar kein Risiko eingehen, wir load-managen, Westbrook wird entweder das erste oder das zweite Spiel aussetzen von den diversen Back-to-Backs. Ja, findet man, das ist gut oder schlecht. Sind ja eh keine Fans da, die in die Halle gehen, von daher ist es wahrscheinlich dann auch irgendwo egal. Bin nur mal gespannt. Ähm, obwohl, so viel werden die Wizards als jetzt auch nicht im nationalen Fernsehen zu sehen sein. Von daher, wahrscheinlich kümmert sich da die NBA auch nicht wirklich drum. Und heute zu Gast mal wieder Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Hallo Julius. Hallo Dreh. Jetzt müssen wir natürlich einmal noch kurz sprechen über Jannis, auch wenn es heute um die Lakers gehen soll. Das ist ja der Mannschaft, der du am nächsten stehst und wo du am genauesten drauf schaust. Da haben wir jetzt auch schon zwei preseason spiele erlebt. Und es gab ja auch mehr oder weniger in der Realität beheimatete Gerüchte, dass auch de Antetokumbo vielleicht, ein ne, Thema bei den Lakers wäre, dass Anthony Davis seinen Vertrag so strukturieren würde, dass er gleichzeitig ausläuft mit dem von Antetokumbo. Und dann könnte der vielleicht zu den Lakers kommen, wie gesagt, ich glaube, du merkst schon, wie ich die Frage formuliere. Ich habe das nie wirklich als realistisch angesehen. Aber was hat das mit dir gemacht als LeBron und Lakers-Fan, als Jannis da gestern seine maximale Vertragsverlängerung unterschrieben hat bei den Bucks?
0: Ja, also ich muss sagen, ich war geschockter als vor, vor anderthalb Jahren Kawhi hm. bei den Clippers unterschrieben hat. Da war ich ein bisschen mehr, ein bisschen hoffnungsvoller. Ähm, ja, ich denke mal spätestens damit, dass das AD seinen seinen großen Vertrag unterschrieben hat und LeBron seine Verlängerung, hatte sich das eh erledigt. Das war von Anfang an nicht wirklich realistisch, aber damit hatte sich das eh erledigt. Also ich, ich, ich freue mich. Ich freue mich für die Liga. Ich freue mich für die kleinen Märkte, die äh, da wo da gestern ein Zeichen gesetzt wurde. Also ich freue mich wirklich, dass Janis in Milwaukee bleibt und mal sehen, was da so abgeht in den nächsten fünf Jahren. Ja, also ich finde es
1: auch. Ich finde es war ein tolles Zeichen für die Liga. Denn ähm, Milwaukee, muss man vielleicht dazu sagen. Ich meine, ich, ich wohne in Wolfsburg. Ich glaube, Milwaukee hat jetzt nicht unbedingt super viele, äh, nicht unbedingt viel mehr äh, Menschen, die da wohnen, als zumindest in der in der Metropol, also in, in der Stadt selber. Es gibt ja immer diese Metropolregion, das ist natürlich größer, aber das ist halt schon ähm, ein relativ kleiner Markt. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Blödsinn erzählt, ich glaube, ich muss an dem mal kurz mal Wikipedia <lacht> Auf jeden Fall ist es einer der kleinsten Märkte, die wir haben in der, in der NBA. Und dass die ja nicht nur einen richtig guten Spieler, sondern halt einen äh, Spieler halten können, der, oh, ich sehe das war ein bisschen Blödsinn, knapp 600.000, also war eher so also war Hannover, glaube ich, ne? was die Einwohnerzahl angeht. <lacht> ähm, jedenfalls, dass die so einen Spieler halten können, das ist natürlich Wahnsinn, wenn wir uns ein bisschen Geschichte darüber überlegen, ne? Kareem Abdul-Jabbar damals, ähm, ne? der wollte ja unbedingt weg, weil Milwaukee ihm zu klein war und natürlich auch damals waren die USA auch noch anders drauf, auch gerade was so, ähm, ja, ja. Ähm wohl war es wirklich anders drauf als heutzutage mit Rassismus und so. Ein bisschen das sicherlich schon. Aber der war weg und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen an unser Small Market Teams, dass sie einfach einen Star halten können. Und wie gesagt, also die Sachen, die Gerüchte mit den Lakers, habe ich habe ich eh nie wirklich gesehen. Aber kommen wir doch zu deinen Lakers. Wir haben jetzt, wie gesagt, zwei Spiele gesehen in der Preseason. Das waren jetzt zwei gegen die Clippers. Das waren natürlich auch zwei Spiele, wo... Natürlich, wie immer früh in der Preseason, wo nicht die volle Kapelle antritt. Das gibt ja meistens dieses eine Spiel, habe ich gestern auch im Livestream mal gesagt, wo man dann sieht, okay, das ist jetzt die Rotation, das sind die Minuten, die wir erwarten können bei den verschiedenen Spielern und so. Aber diese beiden Spiele waren das halt nicht. Aber trotzdem, was ist so der, der bleibende Eindruck vielleicht sogar, den du in diesen ersten beiden Spielen gewonnen hast von den Lakers?
0: Ja, ich denke mal, wenn man in den letzten Tagen irgendwie auf Social Media unterwegs war in Richtung NBA, da ist man nicht um den Namen Talen Horton Tucker drumherum gekommen. <lacht> der war ja wirklich... Also, wenn es nicht Lakers-Fans letztes Jahr genervt hat, äh, was da über Alex Caruso verbreitet wurde und wie sehr der gehypt wurde, dann, äh, dann wird dieses Jahr da auch nicht großartig anders. Ähm, aber ja, also groß aussagekräftig war es jetzt nicht unbedingt also LeBron hat nicht gespielt, A.D. hat nicht gespielt, die sollen äh, heute, aber dann heute Nacht in, in Phoenix sollen sie dann äh, beide auch ihr Debüt machen. Ansonsten ja, war jetzt nicht so viel so viel wirklich aufschluss aufschlussgebendes. Dennis hat äh, beim nur das erste Spiel gemacht, also die Lakers haben auch fürs fürs, fürs zweite Spiel dann relativ viele Leute rausgelassen. Ich war beeindruckt, wie Marcus Hull quasi gespielt hat im zweiten Spiel. Das fand ich relativ cool, wie er da wirklich als Playmaker übernommen hat. Und ansonsten war halt die große Talon Horton Tucker Show. <lacht> ähm, da bin ich echt mal gespannt, ja, was er da jetzt zu ja, Lass uns noch mal kurz kann über Tucker Lass uns über Horton Tucker direkt mal sprechen. Ich glaube, du hast
1: sogar noch, hast schon ein Video gemacht oder machst bald ein Video. 33 und 10 mit vier Assists und vier Steals im zweiten Spiel, auch in 41 Minuten, was natürlich eine, eine Minutenzahl ist, die man in der Preseason normalerweise überhaupt gar nicht sieht. Also weder jetzt bei, bei Stars noch bei Bankspielern. Und äh, Horton Tucker natürlich noch ein junger Typ, ähm, der aber auch im ersten Spiel, es glaube, ich 18 dann aufgelegt hat, ist das wirklich einer, den du in der Rotation siehst oder ist das so ein Preseason Hero, der sich dann ganz am Ende der Bank wieder einordnet, wenn die Saison losgeht.
0: Ja, die Sache ist die, dass die Lakers einen relativ tiefen Kader haben, jetzt in dieser Saison, und dass man quasi eigentlich zehn gute Rotationsspiele hat, die halt wirklich Minuten bekommen, und Hortentacker wäre quasi der elfte. Ich kann mir gut vorstellen, dass er, dass er es schafft, in die feste Rotation zu kommen, weil ja, weil er halt quasi ein richtig, richtig guter Basketballspieler ist, ein richtig junger Basketballspieler auch. also er ist 20 geworden vor vor wenigen Tagen, also ich weiß gar nicht, vor wenigen Tagen oder vor kurzem, Ende November, er erst ist, ja. Ende November genau und also ich denke wirklich, dass er feste Rotationsminuten bekommt ähm, und ich bin ein großer Fan von ihm. Die Frage ist ein bisschen wo? ich meine, er ist uh, Shooting Guard
1: heutzutage 2-3, ja, glaube ich, da kann man ihn einordnen. Ähm, da ist natürlich eine Menge Konkurrenz. Ja? Also ich meine, je nachdem, wie man die Situation, wie man die Position da jetzt äh, nennen will, also ob jetzt Dennis Schröder nominellen Pointer oder Shooting Guard ist in der Aufstellung in der ersten fünf Serie, das ist ja egal. Du hast KCP, du hast Wesley Matthews, der sicherlich auch äh, mit, mit rumspringt. Kai Kuzma auf der drei vielleicht noch ähm, Caruso, Caruso ja. ne? also dann kommt irgendwann Taelor Horton Tucker. Also es ist schon, ist schon interessant. Ich bin echt, echt gespannt, äh, was da passiert. Ich bin auch gespannt. Manchmal hat man das ja in der NBA. Es kommt nicht super oft vor, aber es gibt schon Beispiele, wo dann halt in der preseason auf einmal Sachen entstehen. Ja, es muss ja nicht so ein Spieler sein wie Horton Tucker, der, der einfach aus dem Nichts kommt, der noch gar nicht gespielt hat, aber weißt du, so ein Typ, der äh, in der preseason auf einmal zeigt: Okay, im Sommer ist was passiert. So, ne? ich habe Schritte nach vorne gemacht. Ich, ich will eine größere Rolle.
0: Und manchmal kommt ja dann auch Bewegung in den Kader. ne? Ja, aber er hat auch schon in der Bubble gut gespielt. Also in diesen ja. acht äh, Spielen in der regulären Saison. Er hat auch ein paar Minuten bekommen gegen Houston in der in der Houston-Serie. Das waren nicht viele Minuten. Das waren auch nur in, glaube ich, oder zwei Spielen, wo er da mal einen kurzen Run bekommen hat. Und hat da auch gut gespielt in diesen wenigen Minuten. Also die Lakers halten da echt sehr viel von ihm, du siehst es auch, LeBron Hype, den Frank Vogel, AD, also die sind da alle wirklich große Fans von ihm und ich denke, wenn man so einen, so einen Spieler hat, dann sollte man vor allem jetzt auch in so einer Saison, wo auch vor allem bei den Lakers so eine kurze Pause war, wo ich glaube, da kann das auch ein sehr großer Vorteil sein, dass man, dass man so tief ist und dass man dann mehrere Spiele hat, die man dann auch einsetzen kann. Ja, das ist eben die Frage, ne? ob man sagt, okay, Super, dass wir elf Mann haben. Ne,
1: wird sicherlich genug Spiele geben, wo LeBron aussetzt. So, äh, bis in Februar vielleicht der wird da sicherlich einige Spiele entweder Dienst der Vorschrift machen oder gar nicht auflaufen. Ähm, und äh, sagst du dann, okay, wir haben die Tiefe, dann können wir auch mal all, allen die Minuten ein bisschen drosseln. Oder du sagst, und das, das darauf wollte ich eben hinaus, okay, wir haben jetzt so einen Spieler, der bereit ist für einen Sprung auf, aufs nächste Minutenplateau, sage ich mal. Haben wir vielleicht einen anderen Spieler da, der dann halt überflüssig ist. Also, ich gucke natürlich immer auf Kai Kuzma, habe ich vergangenes Jahr auch schon gemacht. So, ne, gibt es irgendwie den Deal von Kai Kuzma plus jemand, der Geld verdient für jemand anders, der der besser ist. Auf der anderen Seite frage ich mich, ja, wo sollen denn die Lakers sich überhaupt noch großartig verbessern? Also, ähm, das, äh, da bin ich echt gespannt, wie, wie sich das vielleicht nochmal entwickelt. Aber, ähm, wenn wir bei den Lakers jetzt noch ein bisschen vorausgucken, ähm, du hast jetzt schon Schröder angesprochen, ähm, wie, wie siehst du denn so die. Die, die Neuverpflichtungen oder wie hast du die gesehen in der in der Preseason bisher? Funktioniert
0: das alles so, wie du das ausgemalt hast? Ich bin mehr als begeistert, sagen wir mal so, von dem, was die Lakers gemacht haben. Ich bin deutlich optimistischer, jetzt vor der Saison, als ich es vor der letzten Saison war. Und die Lakers waren letztes Jahr schon das, das beste Team der Liga. Und es war nicht wirklich knapp. Also man war in den Playoffs in der Bubble das deutlich beste Team und hat sich in meinen Augen relativ deutlich verbessert. Nicht nur, weil man die Spieler, die raus sind, wenn man die mit den Spielern, die jetzt neu rein sind, vergleicht, sind das im Großteil Upgrades. Es, es ist halt auch ähm, so, dass die Schwächen, die das Team letztes Jahr hatte, also die Probleme und es gab Probleme, man, hat, man ist zwar Meister geworden, aber das ist ja nicht so, dass alles perfekt war, so ist es ja nie. Die Probleme, die das Team hatte, spielerisch, die ist man zumindest in der Theorie angegangen und da hat man zumindest sich in Position gebracht, um das alles zu beheben. Und das ist halt vor allem das, was was mich da so wirklich optimistisch macht für die neue Saison. Man ist jünger geworden, man ist tiefer geworden, man ist individuell besser geworden. Also ich bin da wirklich ziemlich beeindruckt, was man da gemacht hat. Ja, für Montrose bisher gefallen. Das war also der eine
1: Neuzugang, wo ich schon verstanden habe, warum man den kritisch gesehen hat. Man hat natürlich dann immer das im Kopf, was man zuletzt gesehen hat und da wurde ja hergespielt von von Nikola Jokic. Aber ähm, ich finde, er ist jemand, der dessen Probleme eben nicht zu Tage treten werden. In, äh, nicht so wie in dieser Denver-Serie, weil er einfach andere Sachen gut kann und weil es eben für Matchups wie Jokic eben unter anderem Marker Gasol gibt oder eben Anthony Davis. Und ich finde Harold. Hat ja auch schon gezeigt, jetzt gerade auch im zweiten Spiel war es, ne? ähm, dass er einfach von der Bank das liefert, was er eben liefert. Sein, sein Vielleicht nicht 20 und 10, aber schon relativ nah dran. Und ich denke, er wird ziemlich genau die gleiche Rolle spielen, die er bei den Clippers gespielt
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ein relativ langes Video auch gemacht über Harrell, äh, wo ich mir das alles mal ein bisschen genauer angeguckt habe. Und im Endeffekt ist Harrell ein deutliches offensives Upgrade. Gegenüber dem, was was davor da war. Er kann ähm, nicht nur, weil er halt jemand ist, der, mit dem man das Pick and Roll laufen kann, sondern er kann sich halt auch seinen eigenen, also ich will jetzt nicht sagen Wurf, aber er kann für sich selber kreieren. Ähm, und das ist halt was, was man, was man nicht großartig hatte letzte Saison. Man hatte quasi außer außerhalb von LeBron und AD, hatte man halt niemanden, zu dem man sagen könnte, hier, lauf uns den Spielzug. Oder abgesehen von Rondo dann in den Playoffs, aber das war ja. So eine Geschichte für sich selber. Man hatte quasi niemanden, dem man den Ball gegeben hat und dem man gesagt hat, jetzt, jetzt mach was damit, mach uns ein paar Punkte. Und da hat man jetzt halt mit, mit Harold und Schröder zwei Leute geholt, die das halt können. Und zum, und zu dem Thema Defense. Es ist halt, das Umfeld zählt und es ist halt, es zählt halt, ob du bei den Clippers mit haufenweisen Spielern zusammenspielst, die halt defensive Schwachstellen sind. Sei es nun ein Lou Williams oder oder sei es ein, ein Reggie Jackson, das ist halt wichtig und die Lakers haben so viele richtig gute Defender und da da glaube ich halt einfach, dass wir einen deutlich besseren Harrell sehen, vor allem defensiv. Und äh, ja, deswegen finde ich das richtig gut, was man da gemacht hat. außerdem
1: glaube ich, es bei Harrell einfach so also zwei Sachen, die man was sagen muss. Zum einen ist, wenn er nicht funktioniert in, in gewissen Matchups, naja dann sitzt da halt auf der Bank. so. Ne? Er hat gesagt, gibt es genug Optionen, die du halt hast. Das war ja auch der Vorwurf an Doc Rivers in der Denver-Serie. Warum hast du denn an Harold so lange festgehalten? Du das auch andere Leute, die das sicherlich ein bisschen besser gemacht hätten. Und die andere Geschichte ist halt, ich glaube, natürlich ist Harold eigentlich erstmal ein Center, aber ich glaube, gerade in so einer Paarung mit Davis zum Beispiel, der ja auch rausgehen kann, ne, wo das dieser fehlende, Wurf von, von Harry ja auch nicht so zutage tritt, vorne, der, da kannst du natürlich auch defensiv das ganz anders spielen, wenn du eben noch einen Anthony Davis neben Harry hast, also ich sehe da eigentlich auch überhaupt gar keine Probleme. Ich, mir fällt auch wirklich ein bisschen schwer, ähm, so, so einen klaren Schwachpunkt der Lakers zu sehen. Gibt es da irgendwas, wo du dir wirklich Sorgen machst, wenn es um die Lakers geht?
0: Wenn ich ehrlich bin, eigentlich nein. Und das ist natürlich aus einem, aus einem Mund von einem Lakers-Fan, ist das so eine hm. Sache, äh, wie, wie glaubwürdig man das ist. Aber wie gesagt, man hat halt die, die Schwächen letztes Jahr. Man hat, man hat diese Shot-Creation außerhalb, außerhalb der beiden Superstars, das hat man adressiert. Man hat jetzt Playmaking und Ballhandling außerhalb der beiden. Man hat, man hat Shooting, wenn man, über, wenn man sich überlegt, welche Spieler raus sind. Es ist Rondo raus, der absolut keine Shooting-Gravity hatte, es ist Dwight Howard raus, der nicht werfen kann. Es ist McGee raus, der nicht werfen kann. Und man hat jetzt Schröder geholt, man hat Marcus Hohl Das sind Spieler, die halt werfen können. Also das ist eine weitere Schwachstelle, die halt zumindest in der Theorie, es kann viel passieren, aber zumindest in der Theorie hat man geguckt, dass man sich dort verbessert. Und man ist kleiner geworden, das ist sicherlich richtig. Aber, aber man ist nicht weniger athletisch geworden und man ist nicht weniger physisch geworden. Klar, gegnerische Center oder gegnerische Frontcourts, die müssen jetzt nicht mehr gegen AD, LeBron und Dwight Howard spielen, aber dafür müssen sie gegen AD, LeBron und Montrez Harrell spielen und das ist auch nicht unbedingt wirklich angenehmer, kann ich mir vorstellen. Von daher sehe ich nicht so wirklich, wo wo die Schwächen sein sollen. Man hat zwei der besten Spieler der Liga, man hat, man hat Tiefe, man hat Shooting, Defense, ähm, ja, deswegen, das, das meine ich damit, dass quasi das Team, was halt davor schon das Beste war, jetzt wirklich auch nochmal deutlich besser geworden ist. Also die einzigen Sachen,
1: die ich so ein bisschen sehe, wo man, also Sorgen ist fast schon übertrieben, das so zu nennen, aber die Sachen, wo man drauf schauen müsste, ist natürlich zum einen, wie gerade bei LeBron, wie steckt der jetzt diese sehr, sehr kurze Pause weg, ist einfach auch ein älterer Herr mittlerweile. Die Rolle von Schröder, glaube ich, sollte man sich anschauen. Ich, ich mache mir da eigentlich, ehrlich gesagt, keine Sorgen, so ne aber da gab es ja nun mal, dann schon auch Aussagen, die zumindest auf einen potenziellen Konfliktherd hinweisen. So, das muss man ja, muss man ganz klar benennen. Ne? Ich, ich denke, er wird starten. Ich denke, das ist auch die richtige Rolle für ihn. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass Wes Matthews äh, 3D-mäßig so viel anbietet, dass er in die erste fünf muss bei diesem, diesem Kader. Also da, 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 die Argumentation sehe ich einfach nicht. Ähm, und ich glaube, best case für die Lakers ist wirklich, dass Schröder früh in der Saison vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung trägt, als er das dann vielleicht später tut, ne? also gerade auch Richtung Playoffs. Ähm, aber halt dann startet, er ne? sich eingroovt, sieht, wo, 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 wo die Passgenauigkeit ist, ne? wo seine Rolle ist. Und er hat auch versteht, okay, er ist nicht der vierte, fünfte, sechste Mann, sondern er ist halt der, der dritte Mann im Endeffekt. Ne? Weil das ist er ja auch. Wenn man ehrlich ist, ne? du hast angesprochen, diese Probleme vergangenes Jahr ne? mit dass man keinen hatte außer LeBron, der dann Pick and Roll laufen konnte, anständig bis Rondo dann, Player of Rondo wurde vielleicht. Ähm, das ist ja nun mal seine Rolle und da kann er ja auch ganz viel helfen und er ist ja auch Free Agent, von daher mache ich mir auch relativ wenig Sorgen, dass er auch natürlich die Zeichen der Zeit erkennt und sagt, okay, wenn ich hier abliefer, wenn wir Meister werden, dann, ne, wie heißt es so schön auf Englisch, uh, tight floats all boats, nur wenn wir hier abliefern wenn wir Meister werden, wenn ich hier wahrscheinlich wird er nicht die Zahlen bringen, die er Oklahoma City gebracht hat. Ein bisschen ein bisschen drunter das wird sich ja nicht bleiben. vorstellen. Ne? Aber das ist ja vollkommen okay. Denn Wenn du gewinnst mit der Truppe, wenn du mit LeBron und mit AD funktionierst, dann kriegst du danach auch dein Geld. Ob es jetzt bei den Lakers ist oder wenn er wirklich sagt, nö, also schon eine eigene Mannschaft, so, wo ich mal eins oder zwei wäre, wäre schon besser. Ja mein Gott, das wird schon passieren. Das kriegt er dann auch. So, und dann kriegt er auch seinen Vertrag. Von daher sehe ich da eigentlich auch nicht die Problematik. Und bis auf Verletzungen fällt mir wirklich nicht wirklich was ein, wo ich sagen würde, diese Lakers kommt wir unter Niveau ins Ziel. Und klar, Playoffs immer was anderes, da muss man abwarten. Aber ich, ich, also wenn alle fit bleiben, wenn die Pause nicht zu kurz war für LeBron, dann ist das, glaube ich, das Team to beat. Ich wüsste nicht, wie man anders argumentieren kann.
0: Ja, und die Frage ist halt, wie cool Schröder damit ist, dass es halt Abende geben wird, wo er halt vielleicht nur 10 Punkte macht oder vielleicht nur 8 Punkte und die Lakers aber trotzdem gewinnen. Und du meinst er ist der dritte Mann. Es ist ja sicherlich auch eine Theorie, aber das ist halt das Schöne an diesem Kader, dass es halt auch Abende gibt, wo Montress Harrell der dritte Mann ist. Und ja. dann wird es wieder Abende geben, wo Montress Harrell halt nicht so viele Touches bekommt. Und dann hast du dann hast du vielleicht sogar Abende, wo Taylor Horton-Tucker dann dann auch mehr Pick and Roll laufen kann und dann mehr selber machen kann. Oder oder Kai Kuzma. Und bei allem Kritiken über Kuzma, die ja auch wirklich berecht, äh, gerechtfertigt sind, aber Kai Kuzma ist auch jemand, der dir. 20 Punkte machen kann. Ja. Oder 25 Punkte machen kann. Und deswegen ist es so eine Dynamik wie, wie im letzten Jahr halt nur noch mal besser, wo, wo man halt auch gesagt hat, wir haben nicht diesen dritten Mann, sondern es ist halt immer ein anderer dritter Mann. Vielleicht ist es auch mal Caruso oder KCP. Das ist halt das Schöne. Und, und deswegen äh, ja, bin ich da auch so optimistisch, was es angeht. Auch bei dieser ähm, kurzen Pause, die es jetzt gibt. Ähm, würde man mit dem Kader, den man, den man letztes Jahr hatte, jetzt in die neue Saison gehen mit so einer kurzen Pause? Das wäre dann wieder so ein bisschen das Problem, wo ich mir dann auch Sorgen machen würde, was, was ist dann in den, in den Spielen oder in den Minuten, ja. in denen LeBron nicht spielt. Aber das sind halt so Sachen, wo man halt jetzt dann ähm, deutlich besser aufgestellt ist. Deswegen, ob nur Schröder startet oder nicht, ähm, das glaube ich, ist gar nicht mal so wichtig. Ich, ich glaube, es ist halt wenn wir uns überlegen, was ist dann vielleicht in den Minuten, wo LeBron nicht spielt, dann kannst du trotzdem einen Schröder spielen lassen, du kannst einen AD spielen lassen und einen Harry spielen lassen, vielleicht noch einen kusma Und es ist dann auch schon wieder eine Truppe, die die richtig Bock machen kann, die da auch effizienten Basketball spielt, auch in den Nicht-LeBron-Minuten. Und sowas hatte man halt nicht letztes Jahr. Und in ja. den Minuten, wo, wo LeBron und AD spielen, da da ja, sollte eigentlich auch alles okay sein.
1: Und ich bin echt gespannt, für mich ist das auch so ein so ein Charaktertest für Dennis Schröder, der ja, viel Kritik auch aushalten musste in den letzten Jahren, aber ich, ich also ich kann mir nicht vorstellen dass LeBron ihn nicht zu seinem persönlichen Projekt macht. Weißt du, was ich meine? Dass er wirklich sagt, okay, mit dem, das ist der Erste, mit dem ich essen gehe. So, dass der Erste, der Taco Tuesday eingeladen wird. Ähm, ne, dass wir wirklich mal reden, dass er von Anfang an versteht, dass ich hinter ihm stehe, etc. Pp. Äh, und dann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Dennis Schröder sich die Chance da auch auf eine Meisterschaft und auch, wie gesagt, auch, auch, auf, das, auch auf die Reise, die man dann da hat, wenn man mit LeBron ähm, dadurch so eine Saison gehen kann. Denn viele wird er auch nicht mehr spielen. Ähm, ich glaube nicht, dass er sich das durch die Lappen gehen lässt. In diesem Sinne, dann wünsche ich einfach dir, Julius, weil wir uns wahrscheinlich vorher nicht mehr so, um, nicht mehr so lange sprechen, schon mal einen starken Saisonstart, die auch deinen Lakers einen starken Saisonstart. Am um, nächsten Dienstag geht es ja schon los und dann, ja, sprechen wir uns demnächst wieder. Und natürlich auch schon mal frohe Weihnachten, würde ich sagen, kann ich auch schon mal ja, wünschen. Danke. Die auch. Kommen wir abschließend noch zum Google des Tages. Und heute mal ein kleiner Ausflug in Sachen äh, 90er Basketball, aber auch ein bisschen Ausflug in Sachen Medienkompetenz. Ähm, und zwar Google des Tages, Sean Camp, den kennt ihr. Torched Bird, also Sean Camp, Torched Bird, wie in Larry Bird. Kommt jetzt zu einer Geschichte, die wurde von verschiedenen Outlets auch aufgenommen, aufgegriffen. Und zwar hatte Sean Camp sich erinnert an seine erste Partie gegen Larry Bird und wie Larry Bird ihn damals zerstört hat. Das gibt ja öfter diese Geschichten, wo er dann äh, ehemalige Spieler zurückgehen und sagen, also damals, das erste Spiel gegen den, alter, der hat mich so fertig gemacht, Trash Talk hier, Trash Talk da. Und ist ganz interessant, weil in diesem Artikel halt genau geguckt wird, was an dem Abend eigentlich passiert ist, anhand der Fernsehbilder. Was da am Ende dabei rauskommt, finde ich ganz interessant, weil es mir einfach so gesagt zeigt, wie die Erinnerungen vielleicht auch ein bisschen verfälscht sind und dass man nicht alles immer so für wahre Münze nehmen sollte. In diesem Sinne, das war's mit der Rapid Reaction. Falls ihr die jetzt zuerst gehört habt und noch nicht die Divisionspreview für die Southwestern Atlantic Division die ist auch jetzt schon online, die war schon vor diesem Podcast online. Daran, wenn ihr zwei Stunden habt, ansonsten könnt ihr auch Stunde hören, dann die andere Stunde, das sind ja zwei Divisionen. Und, abschließender Hinweis, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, und wir sind ja nun gerade im Lockdown seit heute, kommt nicht unbedingt vor die Tür, wenn ihr Basketball in eurem Leben habt, den ihr beschenken wollt, und wenn ihr selber denkt, also irgendwie hänge ich nur noch zu Hause ab, und vielleicht kann ich auch nicht nach Hause, weil es einfach zu unsicher ist, und ich möchte was lesen, Planet Basketball, Planet Basketball 2, beides kriegt ihr auf planetbasketball.de und äh, wenn ihr nicht überzeugt seid, ob das das Richtige für euch ist, morgen Abend am Donnerstag, also am Donnerstag, dem 17. Äh, Jan und ich wollen uns treffen morgen auf Twitch und wollen nochmal live vielleicht ein bisschen was vorlesen aus dem Buch und ein bisschen über so ein paar Anekdoten, die wir da erlebt haben, drüber unterhalten, vielleicht auch uns auch mal ein, zwei äh, sag ich mal Stilblüten, die wir da verfasst haben, um die Ohren schlagen und uns mal fragen, was hast du eigentlich dabei gedacht damals, als du es geschrieben hast. Das äh, morgen Abend auf twitchtv slash Vogt. Wenn du das Buch bestellen wollt, schon und denkt, ich glaube dir das blind. Du hast es so oft schon gesagt. Langsam wird es mal Zeit, dass ich da die 20 Euro investiere. Dann planetbastor.de und wie gesagt, nach wie vor gibt's die Sonderaktion. Ich schreibe nicht nur alles rein ins Buch, was ihr wollt. Das bleibt bisschen übertrieben. Alles jetzt nicht, aber gerne eine, eine Widmung. Ich nehme auch Videos auf. video Widmungen, Ich habe das erstmal alles auflaufen lassen. Es sind, glaube ich, schon 10, 12, die das bestellt hatten. Das mache ich alles nächste Woche dann frisch vor Weihnachten. Setze mich schön hin in Sessel, fülle mich dann dabei, wie ich euch die Widmung einspreche. Das würde mich freuen, wenn ich euch damit oder jemand anders in eurem Leben eine kleine Freude machen kann. In diesem Sinne, wir hören uns dann schon morgen wieder. Ist das zu viel verraten? Nee, ich glaube nicht. Bis dann. Euer André. Und, hello. Look at this. That That is amazing.